0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Casi inicio de
1: semana y no sabes qué hacer te invito a que nos escuches. Platicaremos de libros, autores, cuentos, emprendimiento y cultura. ¿Sí? Cultura. Todo lo que te guste a ti y quieres escuchar solamente aquí en tu programa Enamorando tus sentidos. Comenzamos. Hola. <risa> hola, hola, muy buenos días. Nosotros aquí de... Uh -huh. Uh, uh. Tan tempranito ya estamos bailando. Muy buenos días, cómo están? Bienvenidos a su programa enamorando tus sentidos. Ay, bueno, pues la verdad es que estamos muy contentas, muy contentas, muy contentos, Todos muy contentos, contentos. ¿Y sí, tú? ¿Yo? Eh, ¿Nosotros? ¿Ustedes? ¿Ellos? Porque estamos en el programa, pero pues ya estamos con nuestra súper invitada. Pero ahorita ya la vieron, ya la vieron. Sí, ahí está, ahí está. No es, es no no es holograma, si está en vivo, bueno, <risa> y a todo color. Pero hoy vamos a hablar de un tema que, que nos, que nos, aque, bueno, no nos aqueja, nos atañe a todos, a todos, aunque no vivamos aquí en México, bueno, a los que no viven aquí en México, pero también son mexicanos y yo digo así, aunque no vivamos en México y dije, ay, que estoy estoy, estoy, este, diciendo desde Timbuktu o algo por el estilo. <risa> Lo que hace despertarse tarde, qué barbaridad, qué barbaridad, no es cierto. Pero lo que sí les quiero compartir es, pues justamente les decía, un tema que creo que nos atañe a todos y que es de nuestra, de nuestras costumbres, pero también tiene que ver con nuestros, nuestro tema ancestral y con todo, todo, todo lo que lleva ahí. Y fíjate, el tema de hoy, fíjense, el tema de hoy es Cuéntame uno de muertos. De empezar a contarte, cuéntame uno de muertos que yo no te lo voy a contar, sino lo va a hacer la super invitada que ya está aquí. Ella es Eli, buen día, y ahorita nos va a contar. Eh, te quiero platicar un poquito. Fíjate, cuenta mundo de muertos y entonces el tema pareciera que se une, así, <risa> haciendo parte de la historia y entonces hablando de nuestros ancestros, pero también hablando de cómo nace esta necesidad de contar las historias, esta necesidad de poder decir lo que lo que nos atañe, lo que nos aqueja y, y poder eh, compartir con los demás, pues todas aquellas historias, anécdotas, leyendas, mitos no que se van haciendo a lo largo del camino y a lo largo de la vida fíjate les quiero platicar brevemente, así como dato cultural, y empezamos. <risa> y empezamos que Bueno, pues les quiero decir eh, un poquito de lo que les compartía de, de, de la tradición, la tradición del Día de Muertos. Y bueno, pues esta, imagínate, tiene un origen en la ciudad, bueno, aquí en México, el origen de los muertos, pues tiene una, un origen ancestral, ¿sabes? Sabía Y esto... Pues la celebración de los fines difuntos en México Tiene, pues les decía, su origen en la época prehispánica De acuerdo con lo dicen los historiadores Que los mexicas tenían varios periodos a lo largo del año Para celebrar a sus muertos Los más importantes se realizaban al terminar Las cosechas entre los meses de septiembre y noviembre Ay, aquellas veces cuando yo Los meses, Bueno, aquellos meses donde las lluvias Y los, los fuertes eh, vientos huracanados Y bueno Sí, eso bonito. La sociedad azteca creía que la vida continuaba aún en más allá, por eso consideraban la existencia de cuatro destinos para las personas, cuatro destinos para ellos según la forma de morir, ¿no? Eh, un, bueno, el arqueólogo, el arqueólogo Eduardo López Montezuma decía o detallaba un poquito esto, ¿no? Y decía que el Tonati Chihuahua o Casa del Sol era el sitio al que iban los guerreros muertos, aquellos que um, iban a, a la guerra y bueno, pues eran los soldados, los aztecas, pues ahí estaba. El tralocar, un tipo de paraíso al que llegaban todos los que morían por el agua. ¿Te imaginas? El Chichihuacueco, un espacio destinado para los bebés muertos. Ahí eran amamantados por un enorme árbol nodriza hasta que volvían a nacer. De hecho, este, este tema digo todos estos, imagínate, tienen que ver un poquito como los cuatro elementos pero también los hemos visto en, en películas los hemos visto, bueno, a lo largo a lo largo de diferentes formas ¿no? en revistas, en películas, en documentos en libros y el mixed clan el último, bueno, es el mixed clan el reino de los muertos y destinos de las personas que fallecían por causas no relacionadas al agua la guerra o el par ay, ¿verdad? híjole, bueno, la verdad es que Imagínate, y Imagínate todo esto oh, eh, relacionado con lo que contamos y pues las historias y cómo empezaron a, a contar las historias, a contar los cuentos, pues según dicen los expertos, que esto viene pues desde los griegos, desde los romanos y todo es una forma de poder decir, ay, es que imagínate poder contar, poder decir en aquellos tiempos de Platón o aquellos tiempos, ay yo ya yo estoy confundiendo de personaje, pero lo que sí sé es que esta necesidad de cuéntame uno de cuentos, por eso, por eso hoy está con nosotros nuestra súper invitada y pues me encantaría que la recibamos así con... <risas> con aplausos, y ella es Elizabeth Buendía, es la presidenta de Cloud Hospitalario MX. Muy buenos días, Elizabeth, bienvenida.
2: Muchas gracias. Buenos días, ¿Cómo están? A todos, a tu bonita audiencia, espero que estén muy bien, es muy tempranito en la mañana. Sí. <ríe> Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, gracias. Pues
1: gracias por, por aceptar la invitación, gracias por estar aquí, eh, como bien dices, así súper so, tempranito, sonó la, la alarma y yo, ¡Oh! ¡ay, programa! <risas> casi, casi, ¿verdad? Pero pero cuéntanos, cuéntanos, Elizabeth, eh, este bonito tema de cuéntame uno de muertos, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que lleva? ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué es lo, qué es lo que podemos disfrutar con ello? ¿Cómo lo, cómo lo podemos ver?
2: claro, pues eh, siguiendo las tradiciones de, de México, de nuestras bonitas tradiciones prehispánicas, como bien lo dijiste, pues esta tradición, o bueno, me voy a remontar un poquito a los antecedentes, esta tradición nace justamente en la época prehispánica, por ejemplo, con los mexicas, como bien lo comentabas, ellos ya celebraban o, o le rendían culto a sus muertos, esta tradición no es nueva para empezar, tiene más de tres años realizándose aquí, la la diferencia es que cuando llegan los españoles, coinciden estas fechas, fíjate qué bonito, van a coincidir las fechas eh, de las tradiciones prehispánicas con las tradiciones católicas. Entonces, cuando llegan a América, ellos, eh, los españoles, lo que hacen eh, ya, ya en la conquista con los mexicas, realizan una, digamos, como una combinación entre sus fiestas de todos los santos, que es prácticamente la tradición católica, con las fiestas que los, los mexicas realizaban entonces se hace toda una combinación o un sincretismo entre estas pues dos visiones cosmovisiones de cómo ver al mundo y es lo que hoy día tenemos eh, como la tradicional eh, fiesta de todos los santos de día de muertos y como bien dijiste no solo esta fiesta es el, es el primero o el dos porque también antes se celebra a los, a los niños, a las personas que murieron trágicamente, a las, eh, las personas que en accidentes me parece, ya después a los no nacidos incluso. Entonces es una fecha, son unas fechas para poder recordar a nuestros, a nuestros ancestros, pero también poder celebrar con ellos. Y que no exista esta, esta separación entre la vida y la muerte. Simplemente es el permiso en todos los años tenemos este permiso de poder de nuevo dialogar estar en presencia de nuestros seres amados o de nuestros ancestros y de esta forma es bien importante porque así no nos no los olvidamos no nos olvidamos siempre viven en la memoria y siempre están con nosotros entonces esta tradición es es aparte de ser ancestral a mí personalmente se me hace muy bonita, se me hace eh, una tradición en donde puedes conocer de nuevo a las personas que, que ya no están, porque tú compartes no solo la presencia, sino los alimentos, les ofrendas eh, inciensos, flores, luz, velas, comida, por supuesto, compañía. Hay algo bien interesante en el mundo prehispánico y es que nosotros no solo estamos compuestos de un cuerpo como el que vemos el día de hoy, sino que también estamos compuestos por un espíritu o una presencia. Y aunque no se ve, ahí está. Entonces, esta tradición de Día de Muertos o de, de las fechas de todos los santos retoma toda esta parte, toda, toda esta cultura toda esta devoción por los ancestros porque cada uno de nosotros no estaríamos aquí si no fuera por cada uno de ellos que hay atrás de nosotros
1: no bueno, bueno, cuéntame uno de muertos. Justo, justo es eso. Y qué bonito lo que nos acabas de compartir, porque no solo, bueno, eh, como bien decía, así un poquito remontarte a la historia, remontarte un poco a de dónde sale todo ello que no es algo nuevo, eh, obviamente para la parte de nuestros, de nuestros ancestros, pero también el poder eh, rescatar, por decirlo así, hoy en pleno siglo veintiuno, pues aunque es una fecha como bien dices eh, que, que es que es una vez al año y que pareciera que bueno las personas que se van las personas que ya no están y más en una en una en una época en una etapa en un momento de la vida en general en, en el en el globo terráqueo no <risa> pues estamos viviendo momentos pues difíciles no caóticos donde de repente pues por circunstancias hay personas que, que se van no o se mueren y, y, y el poder recordarles el poder decir estás presente no solamente en mi memoria en mi corazón o viéndote una o viéndolo a través de una fotografía sino poniéndole un altar y una y saltar es pues darle las gracias por todo lo que todo lo que hizo todo lo, el tiempo que estuvo y todo lo que nos compartió y pues de repente escucho esto de cuéntame uno de muertos, y ya el, el poder, a lo mejor se escucha así como de hay uno de muertos, ¿para qué se trata? no Yo lo, yo lo veía, decía, es de terror, es de miedo, es de qué, pero bien dices, ¿no? Al final, las personas, las todos vamos a morir, ¿no? Y en algún momento eh, la palabra muerte, pues eh, puede ser muy, muy escalofriante, pero es real, es una realidad que todos vamos a, a todos tenemos y todos vamos a, a llegar en algún momento, ¿no? A corto, largo o mediano plazo. Pero cuéntame, cuéntame a través también de las leyendas, cuéntame a través de los de los mitos, cuéntame a través de las historias. ¿A qué se refiere esto?
2: Claro, pues fíjate que eh, cuéntame uno de muertos y están todos invitados, invitadas el próximo sábado 30 de octubre ya estamos a nada a la, en punto de las 7 de la noche en eh, Facebook eh, va a ser transmisión en vivo en eh, Clown Hospitalario puedes buscarnos así en Facebook Clown Hospitalario MX, ahí va a ser la transmisión en vivo y te cuento eh, esta transmisión de qué va exactamente vamos a retomar Todas las tradiciones mexicanas por parte de los eh, doctores y doctores de la risa y cuenta Clowns de Clown Hospitalario. Y tú dirás, ¿cómo es posible que un doctor o un doctor una doctora de la risa o alguien que tenga una nariz roja me va a contar una historia, una, una leyenda que parecía pareciera pareciese ser de terror o de día de muertos? Eh, esa es la magia, justo porque todos tenemos una historia. Las tradiciones en México datan desde la época prehispánica. Ya, ten, la, ya tenían incluso leyendas o mitos desde allá, desde, desde el mito de la creación entonces ya tenemos todos esos mitos, pero ¿qué pasa? este conocimiento ancestral se pasa de boca a oído ¿No? de Entonces, esto es muy importante recuperarlo Imagínate la trascendencia que desde esos tiempos Estamos al día de hoy escuchando leyendas y mitos Entonces, como seres humanos y como humanidad Tenemos que continuar realizando esta transferencia de, de información De mitos y leyendas porque es lo propio del ser humano Es nuestra sabiduría ancestral esta, Este programa de Cuéntame Uno de, mu de Muertos Intenta recuperar también todo esto y promueve las, el conocimiento de las tradiciones y seguramente a ti también te ha pasado, por eso es tan importante un mito o una leyenda, porque a cualquiera de nosotros nos puede haber pasado. ...como el mito o la leyenda de la Llorona... ...a quien no ha escuchado el mito de la Llorona... ...la leyenda de la Llorona... ...que se ahogó en el río... ...pero que tiene los hijos... ...pero que su grito es muy espectacular... ...pero que si se, se escucha cerca... ...quiere decir que está lejos... ...y al contrario... ...entonces cada generación... ...le va aportando información... ...a este mito... ...y eso es lo que lo hace enriquecedor... ...y a cualquier persona le puede pasar... Entonces... Eh, este, este programa de Cuéntame Uno de Muertos el, el 30 va a ser liderado por doctores y doctoras de la risa que te recomiendo verlo porque va a ser muy interesante como alguien que pareciese ser que se dedica únicamente a las risas o a llevar alegría también el 30 te va a llevar a unas historias en donde vamos a recordar lo que nos hace ser humanos esa, esa conexión ...con la, el mundo de los muertos...
1: Ay, qué bonito, qué bonito. Y ahorita que compartías justamente esta parte de, de cómo como un doctor de la risa, ¿no? Como como una nariz roja, como tal vez eh, cuando vemos justo una una esencia, un personaje, porque no sabemos exactamente a, a, qué, a, qué, qué es el todo el concepto cuando lo vemos de, de primera vez, ¿no? Probablemente decimos lo primero que nos sale es ay un payaso, pero después un poquito eh, irlo, irlo trabajando o irlo o irlo viendo, pero hay Aquí, aquí me, me, me llama la atención y creo que es algo bien valioso. La palabra cuéntame. Cuéntame porque creo que es parte de las tradiciones ¿no? parte de parte de lo que de lo que de lo que se se ha vivido pero también de lo que se va perdiendo eh, vivimos en pleno siglo XXI y la tecnología eh, pues nos, nos rebasa ¿no? digo yo aquí platicándote lo que la vida, este, casos de la vida real, <risa> ay sí, pero digo y para hacer el contexto, hace unos días iba a un súper allá por Plaza ahí, bueno en, en, en Plaza Universidad eh, entonces de repente me, di, me estaba formada y me di cuenta que ya hay caja donde tú nada más escaneas y tú le pones el dinerito y ya ya, ya no, hay cajera, ya no, hay fila, estuvo, es más rápido, este, es más, más fácil, es más tecnología, pero cada vez nos vamos, van, nos vamos haciendo de menos personas, no, Pareciera haciendo parte justo como no, en, vi, en, en vida nos morimos, y en vida nos morimos porque las máquinas nos están reemplazando. Y de repente, de repente cuéntame uno de muertos, pues esto, todo, hasta repente yo sé, no, 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 mi tecnología me alcanza digo, aquí en mi rancho, pues todavía un robot no te cuenta una historia, ¿verdad? Entonces... Pues creo que esta magia de poderlo hacer a través de una nariz roja, a través de una esencia, a través del juego y también saber, y eh, digo el juego porque no es fácil ponerte frente a una cámara y no es fácil, por, eh, tal vez adultos, ahorita nos cuenta si son niños, adultos, quiénes son, pero cuando uno de grande, ay, sí, ay, las patitas de gallo, cuando uno de grande ya está, bueno, pues sí, uno de grande así como, ay, no, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Qué te pasa? Este, qué ridículo, qué pena, ¿No? Entonces, contar una historia no a uno, dos, tres, o tal vez al vecino, sino a personas que quizás no me conocen, no saben de mí, pero algo les estoy diciendo con esa, con esa, ese regalo de cuéntame uno de muertos. ¿Quiénes son eh, los que los que los que van a contar? Y, y justo, ¿Cuál es la? Ya nos dijiste esta parte de poder compartir una historia, pero qué va más allá de de, de clown hospitalario, qué va más allá de este cuento, cuál es cuál es el, la, la diría, podría decir la motivación, pero cuál es el enfoque hacia dónde va dirigido.
2: Claro, claro. Pues, esto yo creo que también lo retomamos eh, de la cultura o de las culturas eh, prehispánicas. Eh, te cuento un poquito el contexto. Ah, se dice que ellos tienen dioses, pero esta categoría de dioses es una traducción que nosotros cuando hablamos castellano o al español se les dio, ellos sí no tenían dioses, lo que nosotros conocemos como dioses son esencias para ello, es decir, en lugar del dios de la lluvia, es la esencia de la lluvia, en lugar del dios de la muerte o del dios de los muertos, es la esencia de la muerte. Entonces, esto es bien importante y esto va a ser fundamental, y hoy día lo llevamos incluso a clown hospitalario. Porque no hay dioses, sino esencias. La esencia lo que representa es esa substancia que tal vez no vemos, pero que sí existe. Entonces, si llevamos esta esencia ahí la, la, la retomamos el día de hoy a clown hospitalario, lo que realizamos y el propósito y el enfoque es retomar esas esencias. Esa esencia de la alegría, del amor, de la comunicación, la esencia del de ser humano a ser humano, de poder comunicarte con la otra persona, de persona a persona. Entonces, esto, esta esencia, es intrínseca a todo ser humano. Y como bien dijiste, tal vez una máquina no lo tenga. ¿Y por qué tal vez una máquina pueda pueda decirte o pueda presentarte un texto o incluso un audio de una historia pero va a ser diferente a una persona la diferencia es que la persona al momento de contar o de compartirte esta información e incluso lo pueden ver eh, en las en, en los escritos que ellos tenían en, en sus en sus pictogramas no recuerdo cómo se llama el, el concepto pero incluso ellos tenían un aliento ese aliento no sola era, no solamente era para escribir lo que estaban haciendo, sino realmente representaba la esencia de esa persona, o por decirlo en otras palabras, el espíritu de otra persona que se conecta con el espíritu que está escuchando. Entonces, si llevamos eso a la vida del día de hoy, lo que representa es que nos vamos a conectar de corazón a corazón, de espíritu y espíritu. Y la diferencia, ¿cómo sé, cómo sé que mi espíritu está hablando? No sé si has sentido que cuando tú estás imaginemos en esta historia de terror contándola empiezas de pronto a que las manos te sudan o que hay un nodo en la garganta o que de pronto sientes el escalofrío eso es la comunicación del espíritu y la prueba de que el espíritu vive en cada uno de nosotros y se están comunicando entonces es por eso que en clown hospitalario vamos a retomar estas estos cuentos y estas historias y estas leyendas porque nos vamos a conectar de espíritu Espíritu a espíritu dotándole de, de elementos que tal vez todos conocemos la leyenda de los Nahuales o del Charro Negro o de la Llorona, pero es muy diferente que yo te cuente cómo yo lo vivo, cómo mi espíritu lo vivió a que lo leas y sea algo genérico que, que puede ser una historia y ya. ¿No? Porque yo le doto, mi espíritu le dota de mi experiencia, de mis sensaciones, de mis emociones, de mi alegría, de mi tristeza, de mi miedo, de mis sensaciones corporales y eso es lo que hace viva una historia. Por eso el día de hoy la tenemos hasta el siglo XXI, no es fortuito. Claro, Ajá. sí, por supuesto. Qué bonito,
1: qué bonito todo lo que nos compartes, qué bonita eh, labor, qué bonita forma de, de contar, cuéntame uno de muertos, es lo que, lo que vamos, lo que vamos a ver, lo que vamos a ver este próximo sábado. Y ahorita nos cuentas un poquito más. Eh, vamos a un corte y regresamos. Yo soy Verónica Mejía, estamos en el programa Enamorando tus Sentidos, Proyectoradio. Eh, proyecto Radio punto, eh, proyecto MX con sentido social. Y pues ahora si, sí, vamos a un corte y regresamos.
3: De serotonina para esta niña que vive en agonía Esto, una pesadilla Esto, no es una fantasía Dejé de escribir, yo dejé de sonreír Parece que el sol ya no brilla para mí Es la soledad la que nunca me engaña Aunque por las noches a veces me daña Y no son de extrañarse sus falsas palabras Pero anhelo Tres sueños no en sustancia uh. Buscas la eutanasia Aprovecha que estás vivo Y deja tu arrogancia Eso pienso cuando veo Mi reflejo en el espejo Yo estuve ciego pero ahora miro el cielo Me encuentro pleno La verdad no sé ni cómo yo me siento Existe el peligro pero el miedo es opcional Gracias a que aprendí de eso ahora no miro atrás Pude alzar el vuelo y no volver jamás A ese abismo de mi mente que no podía parar Esto, una pesadilla Esto, el final de la agonía Esto, no es una Decía que ya el conecte de serotonina para que pueda ubicarme las ruinas mentales, lagunas verbales, recorrí los mares para verme despegar, me perdí entre manglares para poderme inspirar, son las 2.52 y sigo como al comienzo, mirando el retrovisor, no actuando a tiempo, pasa rápido y luego se repite lento, veo el déjà vu pero no entiendo el momento, lo siento me perdí transbordando el vacón En mi cuerpo hay dolor, no hay amor, ya no tengo convicción Busco la razón pero solo hay vacío en mi interior Esto una pesadilla, esto el final de la agonía Esto no es una fantasía, saquen ya el conecte de serotonina We'll be right
1: ya estamos de regreso y pues seguimos aquí enamorando tus sentidos yo soy Verónica Mejía y sigue con nosotros Elizabeth, buen día y bueno nos está contando nos está platicando cuéntame uno de muertos y bueno nuevamente din, eh, nos compártenos Eli eh, cuánto va a ser eh, eh, bueno la fecha el horario dónde pero también eh, bueno, ¿quiénes son los que lo van a contar ¿Y, y, y por qué está puede ser así como muy como muy muy, muy así de este <ríe> no retórico, no muy repetitivo muy muy, <ríe> ajá, muy 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 repetitivo pero pero por qué por qué cuéntame por qué porque la, la la necesidad, tal vez, de poder contar todo ello? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Hacia dónde quieren dirigirse? ¿A quiénes quieren dirigirse? ¿Qué es lo que quieres? Así como... Cuando dicen por ahí que, que, bueno, ahora nos están enseñando a hacer nuestros propios huertos, ¿no? Entonces, el, el aprender a, a sembrar, el aprender a cosechar, que no solamente es poder ver unos frijolitos, un jitomate, unos chiles, o, o, no, o no sé, ¿no? Unas ubitas, <risa> sino creo que va más allá, ¿no? Una, una parte metafórica, una parte emocional, una parte de también aprender a, a saber que todo lo que sembramos cosecha, pero todo tiene un tiempo y todo tiene como un espacio, no puede ser de siembra un, una, una semillita y al día siguiente ya tienes el, eh, el, el huerto completo. ¿Qué va más allá de Cuéntame Uno de Muertos y todo lo que ustedes hacen?
2: Claro, pues reiterando la invitación a toda tu audiencia, la invitación de cuenta, Cuéntame Uno de Muertos es el trein, este treinta de octubre es sábado, o sea, ya este sábado empezamos a las 7 de la noche, hora central de la Ciudad de México, y es vía Facebook, va a ser una transmisión en vivo de, desde Facebook, ¿y desde cuál Facebook? Desde el Facebook de Clown Hospitalario MX, Clown Hospitalario MX, así nos encuentran en en Facebook y ahí va a ser la transmisión en vivo. Ahora algo bien importante, cada persona eh, que se conecte y que vaya a escuchar el, el programa que se va a transmitir en vivo, vamos a poner un link para que tú votes por el mejor cuento o historia entonces eso va a ser bien importante porque nos interesa mucho tu opinión, qué es lo que te gustó también te cuento un poquito más acerca de las personas que lo van a contar ellos son doctores y doctoras de la risa o cuenta clown y ellos son adultos adultos que te van a contar un cuento o una historia en relación al día de muertos nosotros vamos a recuperar estas tradiciones mexicanas, estas historias y estos mitos y las vamos a llevar hasta tu hogar ¿Cuál es la intención? Desgraciadamente, la humanidad ha vivido en estos últimos tiempos una contingencia, una pandemia que ha azotado a todo el mundo. Pero también eh, esta contingencia ha traído mucho conocimiento, mucho aprendizaje como humanidad, como seres humanos, como familia, como parejas, como personas. Y eh, al ser una contingencia en donde todos estamos en casita o en un lugar eh, en, en contingencia, vaya la redundancia en, en, en pandemia, eh, nosotros vamos a llegar hasta ti, hasta tu hogar, contándote estas historias. ¿Y qué es lo especial? Porque tú dirás, bueno, estas es historias ya me las sé, ya me sé, la de la llorona, ya me sé, la del charro negro, ya ya me las sé, siempre me las han contado. Sí, está perfecto, pero eh, la diferencia es que los doctores y las doctoras de la risa te lo van a contar desde su propia esencia, desde cómo ellos lo han vivido, cómo ellos lo han escuchado. Hay doctores y doctores de la risa que son sí de la Ciudad de México, pero otros de Toluca, de Pachuca de San Luis Potosí de, de Aguascalientes cómo se vive esa misma leyenda de la Llorona en esos estados, cómo ellos lo vivieron en su familia y cómo ellos lo vivieron como personas entonces te vas a dar cuenta que esas leyendas o esas historias a pesar de que igual y ya has escuchado hablar de ellas es muy diferente que una persona te lo comparta desde su propia experiencia entonces, nuestro motivo y nuestra motivación es estar ahí contigo, acompañándote, acompañándote eh, a tus familiares, porque como, y si nos remontamos a la época prehispánica, ya el 30 ya estamos recibiendo algunos muertitos en algunas casas. Entonces, vamos a acompañarte, vamos a estar ahí contigo. Vamos a retomar estas historias que son propias de nuestra identidad como mexicanos o como mexicanas y vamos a ofrecer y a ofrendar estas historias, estos diálogos de espíritu a espíritu con cada persona que nos está eh, sintonizando ese día.
1: listo ya Qué bonito todo lo que nos estás compartiendo, qué bonito doctores de la risa, qué bonito el, el, esto que nos acabas de decir de podemos hacer ¿en cuántas veces no hemos escuchado una historia, pero historia de diferente manera, historia desde de, tal vez dicen por ahí, ¿no? Los, a, lo, los grandes historiadores o los a, grandes contadores de historia, ¿no? Los abuelitos y en cada lugar pues cuando te dicen, es que aquí me recuerdo que en el año de, no sé, ¿no? De mil cientos veinte, o en aquel momento cuando decían que la llorona. Entonces, cada, cada uno de nosotros, cada una de las personas, eh, ahorita lo estás diciendo a través de los doctores de la risa que creo que eso es maravilloso pero al final lo cuentas desde tu sentir, ¿no? Cuando tú cuentas, me imagino eh, eh, esta uh -huh. parte de, la, del charro negro o tal vez de, eh, el de el de la, la llorona o tal vez del, el de la, la señora, ayer lo escuchaba en un programa de radio ah, ¿no? Este, que esas, esas grandes eh, eh, historias de que una chica se subió a un taxi, llegó a su casa y no tenía dinero, pero dijo eh, págame por favor, eh, ve mañana a esta dirección Y te van a pagar Y el señor fue y de repente tocó la puerta Y la chica ya había muerto hace 20 años no Y de repente son historias que Te lo cuentas y, y tal vez En algún momento algo de, lo, de esa historia Algo de ese personaje O simplemente el tono de voz Con que lo cuentas Pues te va a, te va a poder conectar Y tal, tal vez te vas a poder trasladar A algo que tú ya viviste O simplemente algo que tú recordaste Que alguien te contó ¿No? Entonces, cuenta una de muertos, pues también creo que tiene que ver esta esta magia de, de contar lo que ya no está, pero desde nuestro, desde nuestra vivencia, ¿no? O sea, de los desde los vivos para los muertos. Y a través, a través de, 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 de los tuyos de la risa, que creo que es algo maravilloso que, que, nos, pueden, que nos están compartiendo, que se está viviendo, que, que es la necesidad, ¿no? Tal vez. Te, te voy a contar yo aquí grazos en la vida real <ríe> me encanta ¿No? ayer por circunstancias estaba ahí en una consulta y de repente de repente veía a doctores y estaba alguien ahí este, ¿no? Y, y, y decía, ¡Oh, mira, qué curioso, aquí está una un doctor, hay una reto de la risa y acá está el doctor que está atendiendo. A, no y Entonces, en algún momento algo se conecta y puedes contar las historias, puedes contar desde tu vivencia, puedes contar desde ello. ¿Qué es la un hospitalario? ¿Qué es doctores de
2: la risa? ¿Qué es? Eh, cuéntame uno de muertos a través de la risa Es bien interesante porque pareciera ser que son totalmente opuestos Como, como la risa y aparte historias o leyendas como de ultratumba y terror um, Y no no tiene nada, nada de, de contrario Es más, y con antecedentes te lo digo nosotros como mexicanos estamos acostumbrados a lidiar y a atravesar este fenómeno de la muerte y este es el vivo ejemplo con la risa por eso las calaveritas literarias, por eso también estas sátiras que se hacen a, a la muerte eh, porque es algo que nosotros ya traemos intrínseco nosotros como doctores de la risa simplemente lo estamos recuperando pero todo el mundo que haya puesto una ofrenda ya lo ha vivido que haya escribido en la escuela una calaverita, ya lo ha vivido. La risa no está peleada con, con este, este fenómeno esta, esta parte de la...
1: Tus audífonos se acabó la pila, no nos escuchas. Oh, hola, 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 mejor. Ah, ya, 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 es que no te escuchabas. Perdón. Ok, eh, ¿en qué me quedé? <risa> <risa> Esta parte de justo disculpa así de ah <risa> cuenta uno de muertos. <risa> Esta parte justo de, de la, la la parecía la diferencia o parecía lo, lo, lo absurdo de la muerte con la risa.
2: Ah, ya, okay, sí. Y como comentaba Es algo que ya como mexicanos lo hemos vivido Si tú has hecho una calaverita en tu escuela Si tú has puesto una ofrenda Si tú has recordado chuscamente A alguien que, que ha trascendido Ya lo has vivido La risa no está peleada, es con la muerte Y eh, re, regresando a este punto Y retomando esta, esta cultura Que ya traemos desde niños eh, Doctores de la risa Simplemente lo que hace es Lo retoma, ¿Cómo lo retoma? Porque un doctor de la risa Puede estar en convivencia con las emociones, con personas con emociones, con ira, con tristeza, con miedo, con angustia, con felicidad y esas emociones lo único que él hace es las recibe, las retoma y muchas veces las transmuta. Para devolverlas a esa persona Esa es la magia de un doctor de la risa Por lo tanto no toma nada personal Por lo tanto se acompaña Por lo tanto hay una empatía con la otra persona ¿Y cuál es la otra persona? Usualmente visitamos eh, casas, hogares o casas de reposo eh, Hoy día en pandemia todas estas actividades las hacemos vía virtual Pero eso no quita esta, esta convivencia y esta, esta visita. Entonces, retomamos las visitas con personas de la tercera edad, con adultos mayores, eh, con niños y niñas, en personas con, en albergues, personas en algún hospital o que tengan alguna enfermedad. Lo que realizamos son visitas. Y en esas visitas, que ocurre? Pues simplemente nos conectamos de corazón a corazón. ¿Cómo? Eh, jugando, hablando, contando chistes, contando historias, escuchando. También muchas veces hay, hay personas que lo único que necesitan es escuchar. Por eso un doctor de la risa, eh, con esa magia de la nariz roja, que es la máscara más pequeña del mundo, te da permiso para poder ser este transmutador de emociones él retoma las emociones que escucha que ve, que siente de la otra persona las transmuta y las devuelve a la persona, ¿Cómo las transmuta pues puede ser un sentimiento de, de enojo, de tristeza las transmuta y lo puede ser algo chusco como, el, como en la el, lo que va a pasar en la actividad de Cuéntame una de muertos, vamos a transmutar esas leyendas de terror, miedo angustia, pero las vamos a retomar, las transformamos y las ofrecemos a la otra persona en forma de historias, de mitos, de leyendas, con esa dotación de alegría, de risas, de amor, de sinceridad, de honestidad para la otra persona que nos está
1: escuchando. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias. Qué bonito todo lo que nos compartes. Qué bonito lo que lo que se puede hacer a través de un doctor La Risa. Qué bonito el poder ir a lugares, a diferentes lugares en, con, en, con personas en situaciones vulnerables que pues, digo, parece, pareciera, ¿No? A veces, eh, las circunstancias, los momentos, eh, los hechos que se están viviendo en el día a día, pues, nos hacen sentir como muertos en vida, ¿No? Muertos en vida en, en poder eh, tal vez no no ver lo que está lo que está pasando hoy atrás, tal vez enfrascarnos en, en las situaciones y claro, son muy son son momentos caóticos, momentos muy muy sensibles, muy muy sentidos, pero también el darnos un, la, la oportunidad de respirar y respirar va más allá de solamente inhalar y exhalar sino de vivir las circunstancias el poder te conectar con una persona y contando una de muertos. Creo que es una frase muy bonita, muy metafórica, porque la muerte, la muerte no solamente lo vemos a través de las de las personas que fallecen, o de los animalitos, o de las de los niños que no nacieron, o de tantas, tantas historias de nuestros ancestros que, pues, aunque no quedamos y digamos que pues este yo no soy de allá soy de acá pues todos todos llevamos esta parte ancestral esta parte eh, indígena esta parte de, de tradiciones no y esta parte de, de lo que lo que nos atañe creo que pues va en, en todos nosotros en nuestro cabello en nuestra cara en nuestras facciones y, y el poder dar la oportunidad de, de rescatar, de rescatar una tradición, de rescatar dos tradiciones, ¿no? Tan bonitas como es la tradición de muertos, y no porque no sea, lo podemos ver en el, en, aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo, las las, las calaveras monumentales que están haciendo este, en, en, el, en el Monumento de la Revolución, en el Paseo de Reforma, pero más allá de poder ir a tomarte una selfie y poder decir, ah yo estoy aquí en la, en la calaverita de tal lugar! Creo que es el poder disfrutar una celebración, poder disfrutar una tradición que pues a veces por justo lo que decía, ¿no? A través de la tecnología nos olvidamos. Y también rescatar una tradición tan bonita como es la lectura, una, una tradición tan bonita como es el contar una tradición tan bonita como es el dialogar eh, face to face aunque sea bueno en estos momentos pues por las circunstancias eh, a través de una cámara, pero una cámara que no te, deja, no te deja mentir y que a través de tu cuerpo, a través de tus facciones pues vas a ir compartiendo las emociones, las palabras y los sentimientos. Ya estamos a punto de irnos, pero me encantaría, me encantaría que nos hicieras una invitación para para, no sé, en otro momento. ¿Qué más esperamos a través ahorita es cuenta uno de muertos, pero qué va a pasar? No sé, tal vez en, en pues en diciembre, qué va a pasar en enero. Este, ¿qué, qué es lo que qué hace Clown Hospitalario? ¿Qué cuál es cuál es el enfoque? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué, qué a dónde nos lleva? Eh, ¿qué nos regala Clown Hospitalario?
2: Claro, pues, te platico y están invitadísimos, tú y toda tu audiencia, todo, todo tu equipo detrás. Eh, a Clown Hospitalario. ¿Cómo formar parte y qué es Clown Hospitalario? Clown Hospitalario es una asociación civil 100% mexicana. Llevamos más de siete años de labor. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos formamos como doctores de la risa, como transmutadores de emociones para poder acompañar a personas que están en alguna situación vulnerable. Por ejemplo, realizamos visitas a, a personas de la tercera edad en, en, en casas de reposo, en casas hogares a niños y niñas, o en hospitales, a personas que tienen algo, algún, al, algo comprometido con su salud, o en
1: albergues, a, a
2: personas adultas, desde niños hasta personas adultas. Que no puede hacer pues Cualquier persona, <risa> cualquier persona que, que se reconozca que tiene emociones y que haya sentido alguna vez felicidad, tristeza, miedo, angustia, tri eh, alguna de estas emociones lo puede hacer porque si tú conoces las emociones puede ser ese transmutador. ¿Cómo lo realizas? No importa Si tú estudiaste para Para psicólogo, para pedagogo Para sociólogo, para médico O ingeniero, o no estudiaste Y te dedicaste a la música y a la Vagancia, no importa Cualquier persona Puede ser un doctor o una doctora De la risa, porque nosotros Nos conectamos de corazón a corazón Ahora, ¿Cómo saber Si esto es para ti? Para ello, en diciembre Vamos a tener dos sesiones eh, bueno, cuatro sesiones Dos de ellas van a ser Clown hospitalario por un día Para que pruebes que ser un doctor o un doc una doctora de la risa por un día Y si a ti te llama más esta parte de las historias De leer, del de, amor por, por la transmisión de, de mitos, de leyendas eh, Tenemos para ti Cuenta Clown por un Día el clown hospitalario por un día se realiza, van a ser los dos primeros jueves de diciembre Y cuenta clown por un día van a ser los dos primeros miércoles de diciembre Para poder empezar, si tú dices, sí, esto ya es lo mío Vamos a iniciar ya la formación como doctores de la risa o como cuenta clown En enero, eh, las primeras semanas de enero te vamos a dar ya más la información, ya en la sesión lo que nos interesa mucho es que lo vivan y que lo vivan todas las personas, ya después decidiremos si, si sí o no te formas, pero primero vívelo porque es una experiencia muy bonita, también es de mucho aprendizaje porque para poder transmutar las emociones de alguien más primero hay que transmutar las nuestras y ya eso ya es un trabajo, entonces primero vívelo, primero siéntelo tú Primero eh, regálatelo a ti mismo y ya después vemos el, el cómo compartirlo a alguien más. Y también pues están invitadísimos eh, estas fechas, pues para, para mí son unas de las fechas más, más bonitas del año, Día de Muertos, me encanta. Y también vamos a tener eh, la obra navideña tradicional, obra navideña para las fechas decembrinas. Y están cordialmente invitados También va a ser una transmisión online Vía Facebook y, as, y ya también los estaremos viendo por allá ¿Y qué más hay en Claun Hospitalario? Pues bueno, en Clown Hospitalario Estás invitadísimo invitadísima A sumarte porque no solo Implica transmutar las emociones Sino también implica poder Conectarte con otras personas Que están haciendo lo mismo que tú Es un equipo, es una Familia, nosotros le llamamos La hermandad de la nariz roja en donde nos apoyamos entre nosotros, platicamos, nos escuchamos, transmutamos nuestras emociones muchas veces entre nosotros, y de esta forma te puedes conectar de una forma muy distinta de una persona a persona, o de un doctor de la risa, a otro doctor de la risa, o de nariz a corazón distinto. Qué bonito, qué
1: bonito, muchísimas gracias, está increíble todo lo que nos vienes a compartir, esta última este, frase o lo que nos dices, eh, poder compartir, poder conectarte desde una nariz a un corazón, es maravilloso, dicen, dicen por ahí que hemos escuchado, cuántas veces no hemos escuchado que dicen que eh, de la vista nace el amor, y bueno, dicen los expertos que en realidad la, lo primero que nos hace conectarnos con las personas es el respiro, no es inhalar por eso cuando nos, de repente vamos por la calle y y, leem, y, es, perdón, y percibimos olemos olores, olores que nos recuerda la vida, nos recuerda personas nos recuerda eh, que estamos vivos, pues nos recuerda a lo que ya no está, nos recuerda a los que ya se fueron, nos recuerda a la vida, nos recuerda a la muerte, porque la muerte es, dicen por ahí, que es lo único seguro que tenemos <risa> y, y pues es maravilloso todo lo que nos estás compartiendo, muchísimas gracias Gracias Elizabeth por venir a, esto, por haber aceptado la invitación Gracias por eh, venir a platicarnos Cuéntanos de, Cuéntame uno de muertos Por Felicidades por todo lo que Estás eh, realizando, lo que están Realizando y bueno pues Espero que no sea, bueno ya es la segunda vez que nos Acompañas, que sean muchas veces más Que nos vengas a platicar esto de la obra de teatro Y eh, pues Nuevamente digo a la gente pues que se sumen Ay no nos dijiste este Un número telefónico donde se puedan comunicar contigo Cuando de, que digan ay yo Quiero yo, esto siento que es para mí.
2: <risa> claro que sí, es 55 14 80 46 80. Lo repito, 55 14 80 46 80. También nos pueden mandar mensajito en, en el Facebook de Clown Hospitalario, es Clown Hospitalario MX, así nos encuentran. ...de la misma forma está el Instagram... Clown Hospitalario MX... ...también es otra de nuestras redes sociales... ...mándenos un mensajito... ...y también les podemos compartir... ...en las actividades en donde puedes participar... ...cómo puedes ver... Eh, ...la obra de... ...decembrinas, ahorita les reitero... ...la invitación para este sábado... ...ya tienen una cita, es este sábado... ...a las 7 de la noche... ...entran a, a su Facebook... ...ponen Clown Hospitalario MX en el buscador... ...les va a salir la página... Y ahí vamos a transmitir en vivo y están invitadísimos y invitadísimas a votar por la mejor historia. Eh, vamos a poner ahí el link para que tú le des clic y tú votes por la mejor historia. Y eh, nos regales también un comentario, un like, un like en nuestra página para poder saber que, que estamos haciendo las cosas bien, que te encanta, Clown hospitalario y de esa misma forma que te lleguen nuestras notificaciones cuando haya que haya talleres, haya eventos haya encuentros, haya obras de teatro haya actividades para ti, porque estas actividades y eso creo que no lo dije, esta actividad es para toda la familia, desde el niño más chiquito lo puede escuchar, hasta el adulto mayor seguramente le va a traer muchos recuerdos, entonces con la compu pon, pon, pon ahora sí que la proyección siéntate con unas palomitas con unos refresquitos, con lo que más te guste a disfrutar él está esa noche de Cuéntame uno de más. Muy bien, muchísimas
1: gracias, pues nosotros ya nos vamos porque ya me están diciendo ya, 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 este, me hacen así, no sé si es amor y paz o ya te tienes que ir. <risa> bueno, pues yo soy Verónica Mejía, este fue un programa más de Enamorando Tus Sentidos, muchísimas gracias a Elizabeth Buendía, ella es presidenta de Clown Hospital Ayo, nos vino a contar, eh, cuéntame uno de muertos. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana, y como siempre te cuento, como siempre te digo, nunca dejes de soñar, porque todos los sueños se pueden lograr, hasta la próxima.
0: Próxima bye me tengo que ir, mi amor,
1: Al final del programa Nos escuchamos la siguiente semana Sí, el próximo martes De una a dos de la tarde Aquí en tu programa Enamorando tus sentidos Ay, pero espera, espera No te vayas Sígueme en la página de Facebook Enamorando tus sentidos No se te olvide, nunca dejes de soñar Porque todo se puede lograr Hasta
0: la próxima Hey, yeah. yeah. come